0: Antes de empezar con este audio, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, ya que eh, he llegado a 500 suscriptores aquí en YouTube. Es muchísimo más de lo que esperaba realmente cuando inicié este proyecto ah, en octubre del 2020. No esperaba que mucha gente se fuera a suscribir. Entonces, si estás escuchando esto, muchas gracias. Es algo muy especial para mí. Eh, no pensé que llegaría tan lejos. Pero por favor, eh, quédense, sigan escuchando. Si tienen alguna recomendación o algún comentario, ya saben que pueden escribirme en el canal de YouTube, en Instagram, también estoy en TikTok. Y eh, por supuesto, si quieren que lea algo para ustedes, eh, adelante. Solamente mándenme un mensaje por esos tres canales y yo los estaré leyendo y con mucho gusto eh, puedo armar un programa para continuar leyendo lo que ustedes me pidan. Entonces... Sin más ni menos, muchísimas gracias y sigamos adelante con este canal de ustedes que es Banjo Reads. Gracias. Ching Shi, 1775-1844 en China. El terror de los mares del sur de China. Como muchas grandes leyendas, los orígenes de Shi, que estadísticamente fue la pirata más exitosa de la historia, están envueltos en misterio. Probablemente nació en Guangdong, una provincia costera al sureste de China, alrededor de 1775, y trabajó en un burdel de joven. Hizo su primera aparición en la historia registrada en 1801, cuando el famoso capitán pirata Cheng I la tomó como esposa. La historia dice que ella solo estuvo de acuerdo en casarse con él después de que firmó un acuerdo prenupcial pirata, en el que le daba derecho a quedarse con la mitad de sus saqueos y dirigir todos sus asuntos náuticos. Varios años después, cuando Cheng I se perdió en un tsunami y volvió a salir a la playa en pedazos, dejó atrás una flota sustancial y una reputación sangrienta. Entonces, su viuda, Shi, decidió hacer la única cosa sensata que podía, ser mejor en la piratería que él. Utilizó una bandera roja como símbolo y unificó a los capitanes que se habían separado con el siguiente grito audaz. Bajo el liderazgo de un hombre, todos eligieron huir. Ya veremos cómo demuestran ser bajo la mano de una mujer. Fue bastante efectivo. Todos los capitanes que habían abandonado a media sus deberes como líderes de flota, volvieron corriendo a ella. La primera necesidad del negocio de Ching fue expedir un código pirata, para asegurarse de que cualquier canalla que no estaba dispuesto a navegar bajo el mandato de una mujer, se comportara o se fuera. El hombre que navegara bajo la bandera roja se adhería a sus estrictas reglas, que incluían... Regla número 1. Si cualquiera de sus hombres violaba a una mujer cautiva, podía estar seguro de que lo iban a decapitar posteriormente. Regla número 2. El sexo de cualquier variedad hace que te arrojen al océano. Ching sabía que la frustración sexual que se iba construyendo a lo largo de semanas de estar sobre la inmensidad de un océano vacío, hacía que los hombres fueran magníficos para los saqueos salvajes. Regla número 3. ¿Robar del cofre de la tripulación? Ching te va a cortar la cabeza y va a tirar tu cuerpo sin vida al mar en pío. Regla número 4. Desertas a tu puesto, te corta las orejas. Regla número 5. Actuar antes de que el capitán de órdenes despídete de tu cabeza rápidamente. Con la flota unida bajo su código y su bandera teñida de rojo, Chen y sus hombres avanzaron por la costa china, pillando, saqueando y siendo el flagelo general de cualquier barco lo suficientemente estúpido para entrar en el rango de sus armas. Dentro de unos pocos años, Chen había triplicado el tamaño de la flota original de su esposo, e incluso había conseguido unir a varios de los antiguos enemigos de su esposo bajo su lema «Entonces los gobernaba a todos». En el punto más álgido de su reino pirata, Xi fue conocida como el terror de los mares del sur de China. Comandaba 80.000 marinos a bordo de casi 2.000 naves, estadísticas que le ganan por mucho a Orbanegra y Francis Drake. Por obvias razones, sobre todo terror de los piratas, el emperador chino no era admirador de Qing y de su flota de la bandera roja, así que lanzaron una campaña para derrotarla. Y no salió bien. Pero para el emperador, en lugar de huir del ejército naval, Ching se enfrentaba de frente y estallaba sus naves hasta hacer las astillas. Capturó 63 naves y convenció a la mayor parte de los marinos del emperador a que se unieran a ella. Su furia pirata era tan legendariamente terrible que el almirante del ejército chino se suicidó para no ser capturado por ella. La marina portuguesa también trató de atraparla y fracasó. La marina británica hizo su intento. Fracasó. Un fracaso tremendo. Ching Shi era casi inalcanzable. Después de años de intentarlo, el ejército naval chino finalmente se cansó de que les dieran una paliza y le ofreció la amnistía a Qin. Ella levó su ancla y se retiró como una jefa. Pasó el resto de sus días dirigiendo un burdel casino en la provincia china y probablemente descansando, rodeado de pilas de tesoros.